0: Michael mich gestern Abend angerufen hat und mich darüber informiert hat, dass er aus gesundheitlichen Gründen heute Morgen nicht predigen kann, habe ich gesagt, okay, dann springe ich halt ein. Welchen Text hast du dir denn vorgenommen? Und er hatte sich vorgenommen, über das Gleichnis vom Sämann aus Markus 4 zu predigen. Und ich habe die Herausforderung angenommen und habe mich auf seine Themenauswahl, auf seine Textauswahl äh, eingelassen. Ich gehe mal davon aus, Michael, dass du von zu Hause aus zuschaust. Also hallo Michael ähm, und äh, wir hoffen, dass es dir möglichst bald, möglichst wieder deutlich besser geht. Als ich mir die Geschichte angeschaut habe, als ich mir den Text angeschaut habe, ging mir eine Begebenheit durch den Kopf, wo Menschen zu Jesus kommen und zu Jesus sagen, also Jesus, du bist ein toller Typ, wir würden gerne hinter dir hergehen. Wir würden dir gerne nachfolgen. Und Jesus dann auf seine unerahmliche Art und Weise, kurz und knackig, sagt, Stopp Jungs und Mädels, habt ihr eine ungefähre Vorstellung, worauf ihr euch einlasst? Mir nachzufolgen, kann ja durchaus eine Herausforderung sein. Und Jesus benutzt dann das Bild, die Metapher von den Füchsen, die Gru äh, Gruben haben, und von den Vögeln, die Nester haben, äh, adressiert damit das Thema Geborgenheit und Sicherheit. Und endet dann mit dem Satz, und der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Also habt ihr tatsächlich immer noch Lust, mit mir nachzufolgen? Und damit macht ihr ein Stück weit deutlich, Nachfolge kann durchaus sehr herausfordernd sein. Und wenn wir uns auf diese Geschichte, auf dieses Gleichnis vom, vom Sämann in Markus 4 einlassen dann wird vielleicht etwas von dieser Herausforderung tatsächlich auch deutlich. Die Geschichte fängt an mit »Hört zu«. »Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen und es begab sich, indem er säte, viel Etliches auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen auf.« anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und all das übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach, und einiges sechzigfach und einiges hundertfach. Und er sprach, wer Uhren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Als ich an dieser Stelle angekommen bin, habe ich ein wenig gestutzt. Habe diese zwei, drei Verse nochmal gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen, und habe mich mit der Frage beschäftigt, wie passt das in diese Geschichte rein? Wie passt vor allen Dingen dieser letzte Vers, dieser Vers 12 in diese Geschichte, auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und das aus dem Munde Jesu, aus dem Munde des Mannes, der an anderer Stelle gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch, kommt und lernet von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aus dem Mund des Mannes, der anderen Menschen das Kommen des Reiches Gottes verkündigt hat und sie eingeladen hat, durch die Nachfolger am Reich Gottes teilzunehmen. Aus dem Mund des Mannes, der Menschen aufgefordert hat, umzukehren und ihr Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Und der sagt, denen draußen aber fährt es alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Ich habe dann ein wenig ähm, mich in der Bibel umgeschaut, um zu versuchen herauszufinden, welche Bedeutung hat diese Stelle, welche Bedeutung haben diese Aussagen innerhalb dieses Gleichnisses vom Sämann. Und dann bin ich ähm, in Johannes 12 gelandet und in Johannes 12 heißt es, und obwohl er, Jesus, solche Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Auf das erfüllt würde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, Herr, wer glaubt, unserem Predigen, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja sagte wiederum, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie mit den Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Und wenn ihr in Apostelgeschichte 28 schaut, als Paulus in Rom ist und sich mit Juden trifft, endet diese Begegnung damit, dass Paulus sagt, denn das Herz dieses Volkes ist verfettet, und mit ihren Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren, und verstehen mit dem Herzen sich bekehren, und ich sie heile. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden hören. Und diese beiden Textstellen legen nahe, dass es sich hier um ein ganz spezielles Thema zwischen Gott und dem Volk Israel handelt. Inwieweit das tatsächlich für uns heute noch Bedeutung hat und relevant ist, darüber müssten wir uns ein anderes Mal unterhalten. Es würde zu weit führen, im Kontext dieses Gleichnisses, sich auf diese Stelle auch noch einzulassen, aber sie steht sperrig, zwischen dem Gleichnis und der Deutung des Gleichnisses ab Vers 13. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr dies Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Sämann ist das Wort. Diese aber sind es, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommen als, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg das in sie gesät war. Und diese sind es, die auf felsigem Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis und Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fallen. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind, die haben das Wort gehört. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das Gutland gesät sind, die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht einige dreißigfach und einige fach und einige hundertfach. Wenn ich mir das Gleichnis selbst und die Auslegung, die Jesus selber gibt, zu diesem Gleichnis anschaue, dann kommt mir die Überschrift in den Sinn, wie ermüdend ist die Wirklichkeit. Wie herausfordernd und wie anstrengend ist die Wirklichkeit. Hört zu! So eröffnet Jesus seine Rede. Hört zu. Ich finde das spannend, diese, diese Aufforderung, hört zu, kommt, soweit ich sehe, an keiner anderen Stelle im Neuen Testament vor, dass Jesus mit dieser Aufforderung, in der Luther-Übersetzung endet das mit dem Ausrufungszeichen, dass Jesus seine Rede mit einer solchen Aufforderung beginnt. Und dann habe ich mir die Kapitel vorher angeschaut, die Kapitel 1 bis 3 im Markus-Evangelium und habe sie unter die Überschrift gestellt, was bisher geschah. Ich wollte dieses Hört-zu verstehen. Also was bisher geschah und was ich so Jesus alles anhören durfte. Und was Jesus alles schon erleben musste und durfte in den wahrscheinlich wenigen Monaten in denen er jetzt in Israel unterwegs war, um das Reich Gottes zu verkündigen, um Menschen einzuladen, ihre Herrschaft, ihr Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Und ich habe so ein paar Satzfetzen mal gesammelt. Wie redet der so? Er lässt dort Gott. Mit den Zöllnern und Sündern ist er. Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und Jesus sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Und er hat den Belzebub und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Wie würde es dir ergehen, wie würde es mir ergehen, wenn wir mit einer guten Nachricht, mit einer guten Botschaft, mit guten Informationen unterwegs sind und Menschen einladen, sich auf diese guten Nachrichten, auf diese guten Botschaften einzulassen. Und wir würden dann diese Form von Widerstand erleben. Wir würden auf Ablehnung stoßen. Wir würden realisieren, wir machen uns offensichtlich mit dem, was wir für so gut und für so wichtig erachten, nicht beliebt bei unseren Zeitgenossen. Hört doch. Und dass Jesus dieses Gleichnis erzählt und dieses Gleichnis auslegt, heißt für mich, dass Jesus damit sagt, das ist meine und eure Wirklichkeit. Das ist mein und eure Wirklichkeit auf dem schmalen und kargen palästinensischen Acker. Also, wenn man sich ein bisschen in der Landwirtschaft auskennt, zumindest wenn man in Deutschland rumfährt oder auch in anderen Ländern rumfährt und Äcker sieht, dann sieht man große Flächen Land. Die palästinensischen Äcker zur Zeit Jesu waren eher schmal und klein in einer korrell Da war mehr Weg und Steine und Dornen, als tatsächlich fruchtbares Land da war. Das war die Lebensrealität eines Sämanns der damaligen Zeit. Und dann beschreibt Jesus diese vier Möglichkeiten wenn der Samen, wenn die Saat ausgestreut wird. Etliches fällt auf den Weg und Jesus nutzt die Metapher des Satans. Und die Konsequenz, das Wort verschwindet so schnell, wie es gekommen ist. Die Saat hat noch nicht mal Chance aufzugehen. Es fällt einfach auf den Weg und Satan kommt und nimmt es weg. Der felsige Boden steht für Wurzellosigkeit, die verhindert, dass Widerstandsfähigkeit überhaupt entstehen kann. Die verhindert, dass das Wort, dass der gute Samen, dass die gute Saat im Leben eines Menschen überhaupt Wurzeln schlagen kann. Und das dritte Bild, das Jesus benutzt, sind die Dornen. Als Metapher für die Sorge, mit der Menschen sich beschäftigen. Es wächst zwar etwas, aber es bleibt ohne Frucht. Drei vergebliche Versuche, Saat und Samen erfolgversprechend auszubringen. Etliches fällt auf guten Boden und bringt Frucht. Ich musste unwillkürlich an meine letzte Predigt vom letzten Sonntag denken, wo ich über 2. Korinther einen Brief gepredigt habe über das Thema der Versöhnung. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Und dann sagt Paulus, und darum bitten wir an Christi Stadt: lass dich versöhnen mit Gott. Und dann schaue ich mir all die Bemühungen an, die wir mit diesem Netzwerk für Frieden und Versöhnung in den letzten Jahren unternommen haben, um das Wort von Frieden und Versöhnung in dieser Welt sichtbar und hörbar zu machen. Und dann, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, zumindest die bisherigen Ergebnisse, dann kann ich dieses Gleichnis gut nachvollziehen. Das vom persönlichen Erleben her das Verhältnis von Frucht auf der einen Seite, also das, was auf guten Boden gefallen ist, was aufgegangen ist, was gewachsen ist, was Frucht getragen hat, zu dem, was auf den Weg gefallen ist, unter die Dornen und auf felsigen Grund. dass wenn ich mich mit dem Weg und mit den Dornen und mit dem felsigen Grund beschäftige, ich verstehe, dass das müde macht und dass das Gefährdungspotenzial hoch ist, eben nicht mehr zu sehen und zu entdecken, dass Etliches auf guten Boden gefallen ist. Ich habe den Eindruck, dieses Gleichnis ist ein Trostgleichnis, Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag. Aber Jesus macht uns mit diesem Gleichnis auf seine und auf unsere Lebenswirklichkeit aufmerksam. Das ist so. Und das wird sich auch möglicherweise bis zum Ende dieser Zeit nicht ändern. Und trotzdem, trotz dieser widrigen Umstände, trotz dieser erlebbaren Erfolglosigkeit all seiner Bemühungen, geht der Sämann jedes Jahr aufs Neue wieder auf seinen Acker, um die Saat auszubringen. Weil er weiß, es fällt zwar etliches auf den Weg, es fällt zwar etliches auf felsigen Boden und es fällt auch etliches unter die Dornen, aber vieles fällt auch auf fruchtbarem Boden. Und das, was auf fruchtbarem Boden fällt, geht auf, wächst und gedeiht und trägt Frucht. Also, halte ich tapfer daran fest, das Wort der Versöhnung äh, auszusählen, das Wort der Versöhnung unter die Menschen zu bringen. Gott versöhnte diese Welt mit sich selbst. In der Hoffnung und in dem Glauben, dass dieses Wort möglichst oft bei möglichst vielen Menschen auf fruchtbaren Boden fällt. Und ich lasse die Hoffnung nicht sinken und den Glauben nicht sinken, weil ich das, was Paulus im Timotheus schreibt, ernst nehmen will. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weil Gott das will, lohnt es, daran festzuhalten, das Wort der Versöhnung, das Wort der Vergebung tatsächlich auch weiter auszusehen. An die einen, die schon mit Gott unterwegs sind, bist du dabei als Sämann des Wortes der Versöhnung? Bist du bereit, dich darauf einzulassen, bist du bereit, dich darauf einzulassen, auch mit Enttäuschungen zu leben, weil einiges auf den Weg fällt, weil einiges auf felsigen Grund fällt, weil einiges unter die Dornen fällt? Aber weil die Zusage auch da ist und die Beschreibung da ist, etliches fällt aber auch auf guten Boden. Also, bist du dabei, als Sämann des Wortes der Versöhnung, und an die anderen lässt du dich einladen, die Versöhnung Gottes Wirklichkeit werden zu lassen in deinem Leben. Weil auch für dich gilt, Gott will, dass alle Menschen, und damit auch du, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus, dass du uns die Wahrheit über dein und unsere Wirklichkeit nicht vorenthältst. Danke, dass du uns die Wahrheit zumutest. Danke dir aber auch, dass du in dieser Wahrheit Gottes Perspektive mit eingebaut hast. Und vieles fällt auf guten Boden und bringt 30-fach, 50-fach und 100-fach Frucht, weil dein Vater will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen. Und danke, Jesus, dass du uns mit hineinnimmst und dass du uns das zutraust und dass du uns das anvertraust, das Wort von der Versöhnung in dieser Welt aufzurichten und Menschen einzuladen, sich mit dir, mit deinem Vater versöhnen zu lassen. In Jesu Namen. Amen.